0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus, o nosso bom pastor a todos, todas. Obrigado, Coribabe, pela ministração e a inspiração. Alegria repartir com você a palavra de Deus mais uma vez. E nas últimas semanas tenho me dedicado a, a ler, estudar, meditar sobre a nossa relação com Deus ao redor dessa imagem do pastor e a ovelha. E quero ler a palavra de Deus com você agora em Jeremias, o capítulo 23, o livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Se você já encontrou, já acessou, acompanhe-me em oração antes da nossa leitura. Obrigado, Senhor, pela tua... Presença conosco, tu que és o Criador do Universo, soberano de todas as nações, Senhor da história, dono do mundo, louvamos o teu nome tributamos honra e glória ao Senhor. Te damos graças, porque és também nosso bom pastor, te damos graças porque em Jesus te conhecemos como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Obrigado por sermos ovelhas do teu rebanho. Obrigado pela tua palavra que está diante de nós. E pedimos-te que, pelo teu Espírito Santo, ela encontre lugar nos nossos corações para o nosso bem. Para a glória do Teu nome. Amém. Profeta Jeremias, o capítulo 23. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel aos pastores que tomam conta do meu povo. Foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles E eles não mais terão medo ou pavor E nenhum deles faltará, declara o Senhor Dias virão, declara o Senhor Em que levantarei para Davi um renovo justo Um rei que reinará com sabedoria E fará o que é justo e certo na terra Em seus dias Judá será salva. Israel viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Portanto, vem dias, diz o Senhor, em que não, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os, os israelitas do Egito. Mas se dirá, juro pelo nome do Senhor que... Que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte e de todas as nações para onde os expulsou. E eles viverão na sua própria terra, diz a palavra de Deus. Este capítulo do profeta Jeremias, o capítulo 23, é de certa forma um espelhamento do Salmo 23. Salmo 23 fala do nosso bom pastor, é um salmo de, de exaltação do pastor, de Deus como pastor, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Já o capítulo 23 da profecia de Jeremias é uma palavra contundente de repreensão, aos pastores que destruíram e dispersaram o rebanho de Deus. Se o Salmo 23 é um Salmo do bom pastor, Jeremias 23 é uma profecia contra os maus pastores. Os maus pastores dispersaram o rebanho de Deus e o rebanho se perdeu. No Salmo 23, há uma ovelha perdida. O Salmo 23 diz que o pastor restaura a minha alma, e a expressão do Salmo 23, restaura a minha alma, também é traduzida como ele me faz retornar, ele me traz a pastos verdejantes e ele me faz retornar, retornar para onde? Onde? Para as veredas da justiça. No Salmo 23, não dá muito a entender ou não parece tão claro que há uma ovelha perdida. Uma ovelha que saiu pela manhã com o seu pastor e, e com o rebanho desse pastor e lá pelas tantas se perdeu em busca de água e de pastagem. Mas o pastor deixou o seu rebanho, foi ao encontro e foi em busca da sua ovelha e a fez retornar. Trouxe alívio para essa ovelha, restaurou a sua alma. Uma tradução muito bonita é que o bom pastor me dá lugar de arrependimento, Ele me faz retornar. Aqui também, na profecia de Jeremias, o capítulo 23 as ovelhas estão dispersas, e o pastor que é Deus, o Deus de Israel, o Senhor de Israel, diz, eu mesmo reunirei, eu estabelecerei um novo pastor, um justo pastor, que governará com sabedoria e que governará com justiça. O Salmo 23 diz que essa ovelha que estava perdida, amedrontada, ela não terá medo, porque o pastor está com ela. Da mesma forma, diz o versículo 4 de Jeremias 23, estabelecerei sobre o meu povo pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor. No Salmo 23, a ovelha chega em casa... O Salmo termina dizendo que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias da nossa vida e nós habitamos na casa do Senhor por longos dias. O capítulo 23, o versículo 8 da profecia de Jeremias termina dizendo que Deus trará as ovelhas dispersas entre as nações, trará de volta e viverão em sua própria terra, e viverão em sua própria casa. O Salmo 23 e Jeremias 23 são textos espelhados. É como se o profeta Jeremias estivesse reproduzindo na sua profecia a poesia do rei Davi. O pastor com seu rebanho, a ovelha se perde, o pastor a toma de volta, coloca na vereda da justiça, e em companhia do pastor, qualquer que seja o caminho trilhado, não há espaço, lugar, ocasião para o medo, porque o pastor está presente. E a jornada é exitosa, porque chegam em casa, e no caso do Salmo 23, chegam em casa para um banquete, a mesa que o senhor e que o pastor coloca e serve ao seu rebanho. Aqui também a mesma coisa acontece. A questão aqui, entretanto é que a palavra é muito contundente contra os maus pastores que fizeram as ovelhas se dispersarem ou causaram a dispersão das ovelhas. Mais do que causar a dispersão das ovelhas, eles destroem e dispersam. Eles destruíram, fraturaram, machucaram, fragmentaram, fizeram em pedaços, literalmente, fizeram em pedaços as ovelhas. Destruíram e dispersaram. Aqui os maus pastores não são necessariamente os pastores como nós estamos acostumados a entender hoje. Pastor da igreja, pastor de igreja. Aqui a profecia é contra os líderes de Israel. Tanto que a promessa de Deus de dar um novo pastor ou de dar novos pastores é a promessa de um novo rei que vai não apenas pastorear e apacentar, mas vai governar, governar e estabelecer justiça. Sim, é uma palavra contra os líderes espirituais de Israel, mas sim, entre os líderes espirituais de Israel estão os profetas e os sacerdotes mais precisamente os maus profetas, os falsos profetas e os maus sacerdotes. Veja, por exemplo, o que diz o capítulo 5 de Jeremias, o versículo 30 e também o versículo 31. Deus dizendo, uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Deus dizendo a Israel, uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentira. Jeremias 5, 31. E os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Aí tem a parte do povo. A gente não diz que cada povo tem o governo que merece? Aqui em Israel não tinha eleição direta mas o que Deus está reclamando é que os profetas profetizam mentira, os sacerdotes governam com sua própria cabeça, sem dar atenção à palavra e à vontade de Deus, o Deus Senhor de Israel, o Deus Pastor de Israel, e o povo gosta. E Deus diz que isso é uma coisa espantosa e terrível. A crítica, entretanto, é aos profetas e aos sacerdotes. Os profetas porque profetizam mentiras, e os sacerdotes porque governam sem dar atenção ao juízo de Deus. Governam com a sua própria cabeça. Veja o capítulo 6, versículo 13. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente... Todos praticam o um engano. Ora, a estrutura religiosa de Israel era pastoreada, era governada, a governança religiosa de Israel era profetas e sacerdotes. Do menor ao maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o um engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando na verdade não há paz nenhuma. Em outras palavras, profetas e sacerdotes que dizem o que o povo quer ouvir. As mentiras nas quais acreditamos, nós nelas acreditamos porque nós queremos acreditar, porque nós gostamos de acreditar porque nos faz bem acreditar nas mentiras nas quais acreditamos. As mentiras nas quais acreditamos encontram eco nas nossas carências, nos nossos medos, nos nossos desejos, nas nossas fantasias, nas nossas ilusões, nas nossas projeções, até mesmo nas nossas esperanças mais legítimas. Os profetas e sacerdotes, eles sabem contar mentiras e mentiras que gostamos de ouvir. E por isso Deus se ressente. Ele diz, é verdade que os profetas e sacerdotes mentem, mas eu me espanto que o meu povo acolhe essas mentiras. Veja o capítulo 8, os versículos 11 e 12 de Jeremias. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Dizem paz, paz, quando não há paz alguma. Ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não, eles não sentem vergonha. Nem mesmo coram de vergonha. Profeta e, e sacerdote ganancioso, mentiroso, 171, é cara de pau. Mente descaradamente, não fica com vergonha, não tem constrangimento, não fica nem vermelho quando mente. É profissional da mentira, é profissional da manipulação. É isso que Deus está profetizando contra eles. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar. Declara ao Senhor, o sacerdote pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso é Deus falando através de Jeremias, o profeta, pode esperar, a sua hora vai chegar. Deus está falando sério com o povo e está falando sério com os profetas e com os sacerdotes. A crítica é muito contundente. Capítulo 23, versículo 14. Entre os profetas de Jerusalém, vi algo horrível, 23:14 Eles cometem adultério, vivem uma mentira, profeta e sacerdote com vida dupla, com esqueleto no armário, vivem uma mentira, hipocrisia, homens mascarados, com sujeira embaixo do tapete. E posso advertir para você, quem tem sujeira embaixo do tapete, quem tem esqueleto no armário, não segura o esqueleto lá sozinha. Tem mais gente ajudando a esconder esse esqueleto. Profetas e sacerdotes mentirosos, gananciosos, têm ao seu redor uma blindagem. Gente que lucra com a mentira, gente que se beneficia da hipocrisia, gente que se habituou ao poder, gente que tem muito a perder quando o profeta e o sacerdote, hipócrita, mentiroso, é exposto. Então Deus está dizendo, olha, profetas... Sacerdotes de vida dupla, que cometem adultério, vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim, são todos como Sodoma, o povo de Jerusalém é como Gomorra. Olha que interessante. Encorajam, eu estou em Jeremias 23, 14. Encorajam os que praticam o mal, para que não se arrependam. Profetas e sacerdotes mentirosos são blindados por mentirosos. Profetas e sacerdotes que praticam o mal, são blindados por outras pessoas que praticam o mal, se não os mesmos, outros. E uma mão lava a outra. O profeta mentiroso protege o malvado, encoraja o malvado e diz, não, não precisa se arrepender, não precisa se converter, não precisa restaurar a sua vida, não precisa levar Deus a sério, está tudo em paz, está tudo em paz. E Deus está dizendo, paz onde? Não há paz não, e a hora de vocês vai chegar sim, porque eu vou agir. Eu vou buscar o meu povo, que vocês estão destruindo e dispersando. Veja o versículo 21 do capítulo 23. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Profetas e sacerdotes, líderes espirituais... Governantes, autonomeados, credibilizados por si mesmos ou pela sua fala, pela sua habilidade, pelo seu carisma pessoal. E Deus está dizendo: não falei com eles. O que eles estão falando é da cabeça deles, o que eles estão falando é da conveniência deles. O que eles estão falando não tem a mínima autoridade da minha parte. Eu estou contra eles e a favor do meu povo que vou libertar. O povo não fica imune ao juízo de Deus. A culpa não é apenas dos profetas e dos sacerdotes, dos maus pastores de Israel. Jeremias é um profeta que profetiza antes do exílio na Babilônia, dizendo, olha, se vocês não se arrependerem, a começar de vocês, rei, profeta, sacerdote, e vocês, o povo, também não se arrependerem, Deus vai entregar vocês aos seus descaminhos. A Babilônia vem aí. E a Babilônia vai passar por cima de vocês com a autorização de Deus. Porque é isso que vocês estão querendo. Jeremias profetiza durante o exílio da Babilônia, porque de fato a Babilônia passou por cima de Jerusalém. Destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, levou muita gente para a Babilônia, alguns judeus ficaram remanescentes, inclusive Jeremias ficou. E Jeremias profetiza depois do exílio, quando Israel volta do exílio. Volta do exílio e encontra Jerusalém absolutamente destruída. Exílio... Igual a cativeiro, igual a escravidão, trabalho escravo, não é coisa boa. Jeremias presencia tudo isso. Ele diz, olha, a disciplina e o juízo de Deus vão chegar. A disciplina e o juízo de Deus chegaram. E a restauração também chegou. E quando chega a restauração e Deus traz de volta da Babilônia, que aqui no capítulo 23 de Jeremias, ele diz... Juro pelo nome do Senhor, que trouxe os descendentes de Israel da terra do norte. Essa terra do norte aí é a Babilônia. Quando o exílio termina e a restauração chega, Jerusalém está no chão. E então Jeremias escreve, lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias. O que é essa palavra... O que é essa palavra de Jeremias 23? É uma palavra, primeiro, de advertência. De uma advertência... Bom, primeiro é uma profecia de juízo aos profetas e sacerdotes, aos maus profetas e aos maus sacerdotes. E como eles não estão aqui, eu espero que não, Deus que tenha misericórdia de mim... De nós, os pastores da IBAB, os líderes espirituais dessa comunidade aqui, pastores, pastoras, aqueles que servem entre nós, eu não quero fazer juízo contra profeta e sacerdote. É, basta o que a minha consciência diante de Deus há que dar atenção e prestar contas. Mas é uma palavra de advertência ao povo. Você, ao povo de Deus, para não cair submisso a falsos profetas e sacerdotes gananciosos. A não se tornar vítima de abuso religioso e abuso espiritual. E eu infelizmente acredito que você sabe do que eu estou falando. O que é uma relação de abuso? Uma relação de abuso acontece, primeiro, numa relação de poder desigual, desnível de poder. Quando alguém tem sobre outro qualquer tipo de poder, pode ser o poder físico, força, violência, pode ser o poder econômico, pode ser o poder de um cargo, de um título pode ser um poder de hierarquia institucional, abuso é quando há desnível de poder. E este que está supostamente acima na relação de poder, usa a sua situação de poder para extrair nesta relação de abuso benefícios pessoais próprios, egocêntricos, que desvirtuam completamente a relação. Então, relação de abuso. Abuso é quando, numa relação de poder, quem tem mais poder pensa apenas em si e não pensa no outro. Abuso é quando, numa relação de poder, aquele que tem mais poder usa o outro para si, em benefício de si. Você sabe que está sendo abusado ou abusada quando numa relação, você está exposto ou exposta a uma situação onde você se vê constrangido ou constrangida a não poder dizer não. Quando você teme Algum dano. Quando você teme alguma perda. Quando você teme que aquela pessoa em condição de poder lhe faça mal. E portanto você se submete contra a sua própria vontade. Você se submete com medo. Você diz sim quando queria ter dito não. Você está numa relação de abuso. Você está numa relação de abuso, e aí já é explícita, quando você estabeleceu um limite, uma fronteira que não foi respeitada. Você disse não, e o não não foi respeitado. Você disse, eu não admito isso, e o isso continuou acontecendo. Isso é abuso. E o abuso acontece no ambiente corporativo, no mundo do trabalho. O abuso acontece no ambiente familiar e doméstico. E o abuso acontece no ambiente religioso e espiritual. Alguém já disse que os homens maus nunca são tão maus, quanto quando são maus em nome de Deus. E Deus olha e diz, não falei com ninguém aí não, está usando o meu nome, mas eles não falaram comigo e eu não autorizei isso. Tem gente que abusa com a Bíblia na mão e lendo o versículo, está né? aqui ó, seu corpo é meu, sou seu marido é meu, abusa com a Bíblia na mão, abusa em nome de Deus e da palavra de Deus, está aqui ó, eu sou cabeça, você me deve obediência e submissão, é a palavra de Deus quem diz, isso é um marido que pode falar para a esposa, mas é o entre aspas, ungido do Senhor que fala para a sua comunidade, para a sua igreja, para o seu rebanho. Eu sou o pastor, a autoridade de Deus está na minha vida. Abuso? Abuso. Porque a autoridade de Deus está na vida de todos nós. Você tem o nome de Jesus gravado em você? Tem ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Você tem o Espírito Santo vivendo em você? Sim ou não? Sim. Sim. Então, pronto. Abuso espiritual, abuso em nome de Deus é intolerável. Qualquer abuso é intolerável. O abuso em nome de Deus é inadmissível e é intolerável também. Aqui nós estamos falando de abuso religioso. E Jesus disse, olha, pelos frutos, vocês vão conhecer os falsos profetas. Durante muito tempo eu acreditei que os frutos eram dos falsos profetas. Você ia ver o falso profeta, e ia ver o fruto dele, e aí você ia ver que ele é falso profeta pelo que acontece na vida dele. O problema é que tem uns falsos profetas que enganam por muito tempo. E você vai vendo e não tem fruto que parece assim, eles escondem os frutos podres. Aí você não vê. E é verdade que o fruto na vida do falso profeta é um critério. Por isso que o autor da carta aos hebreus, no capítulo 13, diz o seguinte, que nós devemos atentar, prestar muita atenção. Paulo Apóstolo recomenda a Timóteo que coloque uma lupa em cima da sua vida e observe prestar muita atenção, investigar, a ponto de seguirmos os nossos pastores imitando-lhes a fé. Mas não é hoje, não é imitar o pastor que você conheceu hoje, ou que você só conhece pela tela da televisão ou pelo Youtube, não é isso. É uma história, é uma vida. Você examina a vida, então é o fruto da vida do pastor, ou do profeta, ou do sacerdote. Mas também, sabe o que penso, é que uma das formas de você reconhecer um falso profeta, um falso pastor, é você prestar atenção no fruto que acontece na sua vida. O que acontece quando você está sob essa autoridade espiritual? Pode ser seu chefe, sua chefe, sua mãe, seu pai, seu tio, seu avô, sua avó, Pode ser o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo, pode ser qualquer um. O que acontece quando você está perto dele? Tem medo? Sente vergonha e culpa? Sente-se diminuído, diminuída? Sente-se humilhado humilhada? Sente-se constrangido a dizer sim quando quer dizer não? Isso é um fruto na sua vida. Ou você, vivendo sob esse cuidado de autoridade espiritual, seja do seu pai, seja da sua mãe, seja do seu cônjuge, seja da sua família, seja na sua igreja, ou você vivendo sob essa, nessa relação de cuidado, você floresce, você se sente livre... Você encontra um ambiente seguro para ser você mesmo, ser você mesma. É o espaço da sua autonomia, é o espaço da sua autenticidade, é o espaço da sua aceitação, é o espaço onde você erra e você não tem medo de rejeição, é o espaço que você sabe que há ali oferta de perdão que a socorro, a ajuda, a compaixão, a escuta amorosa, a abraço, a colo, a dia seguinte. Aí é um lugar de liberdade, segurança, e um lugar onde a autoridade espiritual segue a imagem do bom pastor. Finalmente, essa é também uma palavra, se quiserem subir, pode subir, vocês já estão aí mesmo, era para eu acabar logo, era isso, eu tinha mais uma meia hora, mas eu vou, pode subir, pode subir, bem-vindos, eu queria chamar a sua atenção para esses versículos 7 e 8 de Jeremias 23, fica aqui comigo, hein? Oh, vocês vão subindo, mas vai me ouvindo, tá? Jeremias 23, 7 e 8, olha que bonito está dizendo aqui, Vem dias, diz o Senhor, em que não mais se dirá, juro pelo nome do Senhor que trouxe os israelitas do Egito, mas sim, juro pelo nome do Senhor que trouxe os descendentes de Israel da Babilônia. É bonito isso. A gente sempre pensa que Deus, quem é o Deus de Israel? É o que libertou Israel do Egito. E o profeta Jeremias diz, olha, teve uma grande libertação lá no Egito. Com Moisés, mas tem uma outra libertação que está chegando, que vai ser muito maior do que aquela, e que vai suplantar aquela, e que, e que na nossa memória vai ocupar o lugar daquela libertação do Egito. Porque essa libertação vai ser diferente. E vai ser diferente como? Capítulo 31, versículos de 31 em diante. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar os do Egito, porque quebraram minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. ó, oh, Lá no Egito eu os tomei pela mão para tirá-los de lá. Esta aliança, versículo 33 de Jeremias 31, que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. O que é isso? Autonomia você andando com as suas próprias pernas. Esse é o um ambiente da segurança para a peregrinação espiritual. A aprender a andar responsavelmente diante de Deus. E aqui eu termino falando com você que já sofreu abuso religioso. Especialmente você que já sofreu abuso religioso e você que sofreu qualquer abuso. Nós somos aquilo que nós lembramos. E nós somos aquilo que narramos a respeito do que nós lembramos. E nós somos como narramos o que nós lembramos. Você pode passar o resto da sua vida dizendo teve um mau sacerdote na minha vida eu fui vítima de um falso profeta eu tive um pai ruim eu tive uma mãe que não me amou, me rejeitou eu vivi numa família violenta eu estive numa igreja onde eu fui infantilizado, humilhado, abusado Enquanto você falava, Ed, eu lembrava da pessoa que abusou de mim. Agora você tem que escolher como é que você vai narrar essa história. Se você vai lembrar dos falsos profetas e dos maus sacerdotes, ou se você vai lembrar do ato de Deus em te trazer de volta da Babilônia. Em te tirar do cativeiro da terra do norte... E colocar você na sua casa, naquela casa que tem a mesa do banquete, na presença dos inimigos, uma mesa farta, óleo derramado sobre a sua cabeça e você ungido, ungida, abençoado, abençoada. E aí você conta a sua história, não falando do mal que lhe foi feito, mas falando da graça de Deus na sua vida muito lindo quando o apóstolo Paulo diz assim, pela graça de Deus eu sou o que sou. Por que você é assim? Também com o pai que eu tive, só podia dar isso. Por que você é assim? Ah, se você conhecesse minha família, eu não ia estar perguntando. Por que você é assim? Porque na minha infância abusaram de mim. todas essas dores são verdadeiras e legítimas mas elas não são a última palavra por que você é assim? porque a graça de Jesus me alcançou porque o bom pastor foi atrás de mim eu estava perdido com medo e pavor gemendo e balindo gritando por socorro e o bom pastor me encontrou e hoje eu sou assim pela graça de Deus, pela graça de Deus eu sou o que sou, eu queria expor você a possibilidade de reescrever uma narrativa de história aí na sua vida, não vou fazer apelo, você que foi abusado, levante-se, vem aqui, eu vou orar por você, é abusar novamente mas aí no seu coração reescreva essa história e diga, obrigado Senhor eu conheci gente má eu sofri na mão de pessoas que não souberam usar o poder que tinham para comigo mas a tua graça me alcançou o Senhor me trouxe de volta da terra do norte. O bom pastor Jesus refez a minha vida. Então aproveite esses instantes aí. Vai escrevendo e reescrevendo na sua oração a sua memória. Amém.